I Sverige idag så, så, så lever vi med mycket fasad. Livet på Instagram, livet på sociala medier, en vacker yta, inte visa trasigheten. Här till exempel så ser ni en bild från min Instagram från i fredagskväll. Snöflickorna, mamma och dotter, de ser lyckliga ut. Står på gatan, eller hur? Harmoni i snunn. Det man inte ser det är att Emma har varit däckad i influensa typ i sex dagar. Fortfarande inte riktigt frisk och inte på humör. Man ser, inte, man ser inte heller att Sonja någon timme senare får något värsta utbrottet på mig i soffan för att jag åt upp de sista chipsen i skålen. Så jag är som alla andra. Man visar upp liksom det vackra i livet. Den fina fasaden. Och samtidigt så finns det en djup längtan efter det äkta, efter det autentiska, det riktiga. En sorts dubbelhet tror jag i Sverige. Vi visar upp ytan. Men vi längtar efter det äkta. Men det är inte alltid vi vågar visa upp det äkta. Vad ska människor säga? Och Jesu ord om nåd och sanning som vi ska hoppa in i idag. Då, det talar till vårt behov av äkthet. Och då ska vi läsa från Johannes evangeliet, första kapitlet. Precis i, i prologen, alltså starten av Johannes evangeliet. Och så är det vers 14-18. Så då får ni hänga med om ni vill i era biblar eller i era bibelappar i telefonen. Och då står det om ordet här. Och ordet är Jesus. Så ni är med lite i. Från vers 14. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar Det var om honom jag sa Han som kommer efter mig Gå före mig Till han fanns före mig Av hans fullhet har vi alla fått del Med nåd och åter nåd Till lagen gavs genom Mose Men nåden och sanningen Har kommit genom Jesus Kristus Ingen har någonsin sett Gud Den enda sonen själv Gud Och alltid nära fadern Han har förklarat honom för oss Ordet blir människa och bor ibland oss. Jesus Kristus, mitt ibland oss. Ni får säga emot mig sen om ni vill, men jag tror det är så här. Av alla trosuppfattningar och religioner så är kristen tro den enda tron där vi inte behöver prestera och kämpa och jobba för att nå Gud. Den enda tron där Gud har stigit rakt in i våran vardag. Rakt in i våran verklighet. Blivit som en av oss. Där vi inte behöver prestera. Utan där vi bara får ta emot istället. Jesus är full av nåd och sanning. Och nåden av sanningen har dessutom kommit genom honom står det. Av hans fullhet har vi alla fått del av nåd och åter nåd. Och det är det här som är det vackra. Det otroliga och ibland kan man känna att det är det orättvisa också. En del muslimer som jag har pratat med genom åren. De tycker att det här, det här är liksom det här är en kristen tro, en orättvis tro. Den är lite ologisk. 
Därför att Gud möter oss med nåd. Trots att vi är de vi är. Trots att vi tänker som vi gör. Trots att vi emellanåt kör vårt eget race och glömmer Gud. Så möter Gud oss med nåd. Nåd och åter nåd. Trots allt. Men sanningen måste få komma först. För det är först när vi kan se sanningen om oss själva. Och våga visa Gud sanningen om oss själva. Det är först då som nåden får plats. Som nåden kan få tränga in. Annars får inte nåden plats. Så Jesus han säger. Jag har både nåd och sanning. Nåden och sanningen har kommit genom mig. Jag möter er med nåd och sanning. Men för att vi ska fatta vad nåden verkligen innebär. Så behöver sanningen få komma först. Annars blir det tomt snack nåd. Det kommer inte gripa tag om oss. Det kommer inte beröra oss på djupet. Och det är först när sanningen kommer in som vi blir fria. Precis som vi sjunger innan. Sanningen ska göra er fria. Jag jobbar ju på häktet. Jag har gjort det i många år i Maristad. Och gör fortfarande. Och ni som, ni som församling, om ni inte vet om det, så säljer ni mig till kriminalvården fem timmar i veckan ungefär. Och jag har många gånger fått frågan. Ska jag, ska jag berätta sanningen? Eller inte. De kanske har berättat sanningen för mig. Men... Ska jag berätta sanningen i, i, i tingsrätten? Ska jag berätta sanningen för utredande polis? Risken kan ju vara ofta att man kanske åker på ett längre och hårdare straff. Om man vågar berätta sanningen. Och en annan risk kan vara att man blir betraktad som golare. Alltså som en kallare. En som sätter dit någon annan. För om man berättar sanningen så kanske någon annan åker dit på det också. Och då kan man bli utsatt för både hot och hämnd. Till och med livshot. Beroende på vilket sammanhang det är. Så det är jättesvårt. Om någon kommer och frågar mig. Ska jag, ska jag, liksom, ska jag våga ska jag berätta sanningen? Det är jättesvårt tycker jag. Man får, då får jag liksom säga att du, du måste få bestämma själv. Det kan inte jag bestämma. Men det jag brukar säga då, och som jag tror är sant, det är att sanningen gör dig fri på insidan. Det kanske kommer bli tuffare på utsidan, så att säga, om du står för sanningen och vågar. Men på insidan kommer sanningen göra dig fri. För lögnen är ju alltid den som binder. Det binder oss på olika sätt. Och sanningen gör oss alltid mer fria. Även om det kan vara tufft och jobbigt. Det kan vara så att människor omkring dig kanske kommer ta avstånd från dig om de ser sanningen om dig. Det kan vara jättejobbigt. Men i grund och botten så är det så att sanningen gör dig fri. Det kan ju vara lite som en alkoholist. En alkoholist som kanske inte erkänner att jag är alkoholist. Det är en vanlig tendens för alkoholister. Man erkänner inte själv att man är alkoholist. Man kan ha lite små problem. Man kan ha olika perioder. Men inte är man alkoholist. Medan alla kanske runt omkring ser att hon eller han är alkoholist. 
Men man låter liksom inte sanningen komma in i sig själv. Och då får inte nå den här plats. Då kan man liksom inte göra någonting åt det. Så länge man inte erkänner för sig själv. Jag är alkoholist så kan man aldrig bli fri från sin alkoholism. Är ni med? Man måste erkänna sanningen för att kunna bli fri. Den här predikan hänger också ihop med predikan förra söndagen för er som var här då. Då handlar det om den här kvinnan som Jesus möter vid den samariska brunnen. Johannes 4. Och han mötte henne med nåd och sanning. För det var när han sa henne sanningen. Han sa, fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det var liksom, det var sanningen till henne. Som var liksom, på ett sätt kan man tycka är ganska så här brutalt på. Rakt på av Jesus bara. Så här är det. Det här är sanningen. Men det är då som nåden får plats hos henne. Som hon blir fri, som hon sen springer in till stan där hon bodde och säger att jag har mött han som har sagt mig allt. Kom så får ni se. I första Johannes 1 så står det att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och förra söndagen så visar jag också i predikan en liten favoritbild. Den kommer igen här nu. Jag lovar att han ska inte komma varje prediken för då kommer ni sparka mig innan jag knappt har börjat. Men eh, bara denna söndagen också kanske. Eh, om två tankesätt i församling. Det ena tankesättet är bounded set och det andra är centered set. Alltså ett tankemönster med en, som ett staket. Eller ni ser cirkeln där. Och centered set, då är det ingen cirkel eller inget staket utan då är det ett centrum istället. Man kan tänka på olika sätt. Och om man som en församling jobbar efter det här bounded set, att det viktiga är vilka som är innanför och vilka som är utanför. Då handlar det ganska mycket ofta om yta. Man hamnar ofta i yta och det som syns. Det är viktigt att ha en fin fasad, att leva rätt. Att passa in i mallen. Det kan vara olika mallar i olika församlingar. I en del församlingar ska man ha högklackade skor och kavaj. I andra ska man liksom bete sig på ett visst sätt. Och i andra ska man ha... Ja, ni vet. Det finns olika mallar så här. Det kanske blir väldigt viktigt att jag ser andlig ut. Jag talar så att det låter som jag är väldigt kristen. Det låter bra liksom. Det är bounded sätt. Jag pratade med en, en, en man för ett tag sedan på häktet. Nu får ni lite häktet här idag. Eh, yngre än mig, men som har varit med om galet mycket mer hemskheter än vad jag har varit i livet. Och så visade jag den här bilden, eller jag hade inte just med den här, men jag liksom ritade upp det lite för honom. Eh, och, och då sa han, ah, det är kvitta vilken bild. Liksom. Jag är inte ens med i bilden, jag är långt, långt utanför placeringen av sig själv. Vilken bild den var. Men samtidigt så. När jag hade pratat med honom. Så, så hade han en jättelängtan. Han ville leva gott. Liksom. Och han vill hitta sinnesro. Han vill hitta en tro. Han längtar efter det. Men samtidigt så kände han. Det, liksom, det drar åt ena hållet. Och åt andra hållet så drar hat. Och hämnd. Och mörkret. Och i hans fall så blir det väldigt konkret så. 
För det är väldigt, det är väldigt mycket hat och hämnd. Och, men jag tror att dragkampen finns ju i oss allihopa. Om man tar i bounded sätt, då skulle han ju vara helt körd och få komma innanför staketet. Han skulle inte passa in i en församling för fem öre. Alltså. Om ni skulle veta liksom, han, det han har gjort och det han har varit med om i livet. Han skulle aldrig liksom, få plats. Och så tog han samtidigt också då, exempel på att han har så svårt att tro det. För att som han såg det så finns det människor som säger sig stå så nära Gud. Som verkligen är innanför ringen om man säger så. Men som, men som också gör djävulskap. Så tog han exempel som på en katolsk präst som han hade läst om. Som, som hade förgripit sig på barn. Det är ett återkommande tema utöver världen. Han hade gjort massa gott i livet. Predikat, hjälpt människor. varit ett föredöme för många. Massa människor hade liksom... Haft honom som ett föredöme. Sett upp till honom. Och så kom det fram att han hade utnyttjat barn sexuellt. Som i Sverige skulle rubriceras som våldtäkt. Var är han i bilden? I det här bounded sätt. Där det är viktigt med staketet. Det är liksom gränsen. Om man är innanför eller utanför. Då skulle han ju vara innanför. Så länge ingen upptäckte honom. Så länge ytan var fin. Men så fort någon skulle upp, när man upptäcker hans dolda sida, då skulle han ju vara utanför. Inte en chans att han får plats där inne längre. Ingen sanning, men heller ingen nåd blir det då. För något år sedan drygt när MeToo-rörelsen var som starkast så fanns det ju lite sådana tendenser. Och då skrev författaren Magnus Malm en, en artikel i tidningen Dagen. Och då skrev man så här. I jakten på någon att ställa till svars kasseras förövarna med iskallt förakt ut efter vägen. Som någon uttryckte det här om dagen. Nu kan Martin Timnell inte ens användas som dörrmatta. Ingen tycks connect the dots som man säger i USA. Rita ihop sambandet mellan ett samhälle som har avskaffat synden och ett samhälle som har avskaffat nåden. Vem hade trott att en kultur utan synd skulle bli så obarmhärtig? Eller med våra ord idag då här i kyrkan. Ett, ett samhälle som har avskaffat sanningen skulle bli så obarmhärtigt att nåden inte får plats. I centret sätt är alltså där man jobbar utifrån ett centrum. Och det är korset då i centrum. Jesus Kristus är i centrum. Så är vi alla människor som är på väg i livet. Det viktiga är inte om vi är innanför eller utanför ett staket. Det viktiga är inte ytan. Utan det viktiga är vilken riktning vi är på väg mot. Är vi på väg närmare Jesus? Både att vi är i rätt riktning och att vi faktiskt rör oss närmare Jesus. Och då är ju faktiskt inte den här mannen på häktet som jag berättade om körd. Även om han placerar sig långt, till och med utanför bilden, en bra bit från det där korset där. Så är han ändå inte körd. 
Så länge han är på väg i rätt riktning. Så länge han rör sig närmare Jesus. Då är det ju bra. Han är, på, han är ju på väg. Däremot så kan det bli ganska tufft för prästen. Den katolska prästen som man tog som exempel. Som är på ett sätt säkert var ganska nära korset. Men som för att dölja och för att inte låta för att sanningen inte skulle få plats i hans liv säkert hade vänt bort blicken lite från korset. Man var inte på väg närmare Jesus. För man kan inte vara på väg närmare Jesus så länge sanningen man inte tar in sanningen. Och då får inte heller nå den plats. Liksom. Många av er har ju talat om när Jesus pratar om flisan och bjälken i Matteus 7, vers 3-5. Då står det så här. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga? Du som har en bjälke i ditt eget öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så du kan se klart och ta bort flisan ur din broders Ibland kan det, det där vara just grejen, att det kan vara väldigt jobbigt att se sanningen om sig själv. Och ibland kan det göra att man hellre går och har åsikter om alla andra. Och tänker att du borde bete dig så och du borde göra så. Än att se sanningen om sig själv. Och det kan också göra att vi liksom antingen liksom slår ner blicken kanske eller vänder bort blicken från att vara på väg till korset eller att vi helt enkelt bara stannar slår oss till ro liksom. nu, nu, jag går inte längre för då måste Jesus sanning då kommer Jesus sanning möta mig jag klarar inte det så jag stannar här så vill vi närma oss Gud då kommer vi närma oss ljuset. För Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och då kommer ljuset lysa in i våra liv. Och då kommer sanningen bli synlig. Och det är först då nåden får plats. Ja, samma man, han får vara med i hela prediken här nu från häktet. Han beskrev det också som om, att, om han skulle möta vi satt där och samtalade och så sa han om, jag skulle, om djävulen och Gud skulle vara här just nu så skulle djävulen se på mig och skratta och känna att jag har, jag har det i min hand sa han ungefär och Gud skulle se på mig med en besviken blick och då eh, fick jag ju säga då hur jag tror att Gud skulle se på honom och då sa jag ungefär så här att Gud skulle se på honom med en kärleksfull blick rakt in i ögonen. Inte vända bort blicken från honom. Inte se ner på honom. Utan rakt in i ögonen. Och så säga att du är mitt älskade barn. Du är så sjukt värdefull för mig. Jag har gått i döden för din skull. Jag har en livsuppgift för dig. Och i det här centered sätt så är det så Jesus säger till alla människor. 
Och när man vänder sig mot Jesus så är det det man möter. Oavsett hur nära korset eller hur långt från korset man är så är det det man möter. De som riktar sina liv mot Jesus kommer möta dig och inget annat. Sanning, Guds ljus, nåd och en otroligt stor kärlek. Så när du och jag, när vi kommer med våra misslyckanden, för det har vi allihopa i livet. Eller våra dolda livshemligheter som vi inte vill att de andra i kyrkan ska veta om. Eller våra beroenden som vi heller inte vill att de andra ska veta om. Eller vårt högmod. Eller våran avundsjuka. Allt det där som vi inte vill att ska bli synligt för alla andra. När vi kommer med det till Jesus så dömer inte Jesus oss. Han vill upprätta oss. Han vill hela oss. Han vill befria oss. Han vill genomsyra oss med sin kärlek. Och så som avslutning. Precis det som vi läste från Johannes 1. Han vill ge dig sin fullhet. Nåd och åter nåd.